0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Jozua hoofdstuk 11 en 12 en uit Lucas hoofdstuk 6 vers 39 tot 49 uit de basisbijbel. Jozua verovert het noorden van Canaan. Koning Jabin van Hazor hoorde dit allemaal. Hij stuurde onmiddellijk een boodschap aan koning Jobab van Madon, de koning van Simron, de koning van Achsaf en de koningen die in het noorden in de bergen woonden. In de vlakte ten zuiden van Kinnerot, in het dal en in de heuvels van Dor in het westen, naar de Canaanieten in het oosten en in het westen, de Amorieten, de Hethieten, de Perizieten, de Jebusieten in de bergen en de Hevieten aan de voet van de Hermon in de streek van Mispa. Zij verzamelden al hun legers tot één groot leger, zo ontelbaar als het zand langs de zee. Hij had heel veel paarden en strijdwagens. Al die koningen kwamen bij het water van de Merom bij elkaar om als één groot leger tegen Israël te strijden. Toen zei de heer tegen Jozua, wees niet bang voor hen, want morgen om deze tijd zal ik hen allemaal voor jullie verslagen hebben. Maak hun paarden kreupel en verbrand hun strijdwagens. Jozua viel hen met zijn leger onverwachts aan bij het water van de Merom. En de Heer gaf hen in de macht van Israël. Ze versloegen hen en achtervolgden hen tot aan Groot Sidon en Misrefot Mahim en in oostelijke richting tot het Mispadal. Ze doden iedereen en lieten niemand van hen over. Jozua deed wat de Heer gezegd had. Hij maakte de paarden kreupel en verbrandde de strijdwagens. Daarna ging Jozua terug en veroverde Hazor. Hij doodde de koning. Hazor was in die tijd het belangrijkste van al deze koninkrijken. Jozua doodde alle bewoners van Hazor en stak daarna de stad in brand. Hij liet niemand in leven. Verder veroverde Jozua alle steden van deze koningen. Hij doodde iedereen, zoals Mozes, de dienaar van de Heer, bevolen had. Maar de steden die op de heuvels lagen, stak hij niet in brand. Alleen Hazor werd verbrand. De Israëlieten namen uit al deze steden de hele buit en al het vee mee. Maar alle mensen doden ze. Ze lieten niemand in leven. Jozua deed alles wat de Heer aan Mozes bevolen had. En wat Mozes daarna aan Jozua bevolen had. Zo veroverde Jozua het hele land, de bergen... Het hele zuiderland, het hele land van Gozen, het dal, de vlakte en de bergen en het dal van Israël. Vanaf de kale bergen die lopen in de richting van Seir tot aan Baal-Gad in het dal van de Libanon aan de voet van de Hermonbergen. Al hun koningen nam hij gevangen en doodde hij. Lange tijd heeft Jozua tegen al deze koningen gevochten. Geen enkele stad bood de Israëlieten vrede aan, behalve de Hevieten die in Gibeon woonden. Alle steden werden met geweld veroverd, want de Heer had hen koppen gemaakt, zodat ze steeds tegen Israël streden. Gods bedoeling was dat de Israëlieten hen zonder genade zouden doden en vernietigen, zoals hij aan Mozes bevolen had. In die tijd doodde Jozua alle enakieten in de bergen, in Hebron, Debir en Anap, en het hele berggebied van Israël. Hun steden heeft hij verwoest. Er bleef in het hele land van de Israëlieten geen enkele enakiet over, behalve in Gaza, Gad en Astot. Zo veroverde Jozua het hele land. Hij deed alles zoals de Heer het Mozes bevolen had. Daarna verdeelde hij het land onder de verschillende stammen. Voortaan zou het land van hen zijn. En het land rustte uit van de strijd. Ik lees Jozua 12. Lijst van de overwonnen koningen de Israëlieten hebben eerst het land veroverd aan de oostkant van de Jordaan, namelijk het hele gebied vanaf de Beek de Arnon tot aan de Hermonbergen in de hele vlakte. Daarover wonnen ze twee koningen. De eerste koning was koning Sihon van de Amorieten die in Hesbon woonde. Hij heerste vanaf Aroer, dat aan de oever van de Beek de Arnon ligt, aan het middendeel van de beek, en over de helft van Gilead tot aan de Beek de Jabok, de grens met de Amorieten en over de vlakte tot aan de oostkant van het meer van Kinerot en tot aan de oostkant van de zee van de vlakte, de Zoutzee, in de richting van Bet-Jesimot en in zuidelijke richting tot aan Astot-Pischa. De tweede koning was koning Och van Bazan. Hij was een van de laatste reuzen. Hij woonde in Astarot en Edrei en heerste over de Hermonbergen, Zalka en heel Bazan tot aan het gebied van de Gezurieten en de Maagatieten en over de andere helft van Gilead tot aan het gebied van koning Sion. Mozes, de dienaar van de Heer, heeft hen met de Israëlieten verslagen. Hun land gaf hij aan de stammen van Ruben en Gad en aan de halve stam van Manasse. De volgende koningen heeft Jozua met Israël verslagen aan de westkant van de Jordaan. Hun gebied liep van Baal-Gad in het Dal naar de Libanon tot de kale bergen die oplopen in de richting van Sehir. Hun land gaf Jozua aan de Israëlieten. Hij verdeelde het onder de verschillende stammen en families. Dat land lag in de bergen, in het Dal, in de vlakte en op de hellingen, in de woestijn en in het zuiderland. Het was het land van de Hethieten de Amorieten, de Canaanieten, de Perizieten, de Heviten en de Jebusieten. De overwonnen koningen waren... de koning van Jericho, de koning van Ai bij Bethel... de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron... de koning van Jarmut, de koning van Lagis... de koning van Eglon, de koning van Gezer... de koning van Debir, de koning van Geder... de koning van Horma en van Harad... en van Libna en van Adulam... de koning van Mekeda, de koning van Betel, de koning van Tapua, de koning van Hever, de koning van Afek, de koning van Lassaron, de koning van Madon, de koning van Hazor, de koning van Simron-Meron en van Achsaf, de koning van Taanach, de koning van Megedo, de koning van Kadesh, de koning van Jokneam bij de Karmel en de koning van Dor bij Naphat dor de koning van Gozim bij Gilgal, en de koning van Tirza. Samen 31 koningen. We lezen verder in Lucas. Verschillende voorbeelden. En Jezus vertelde hun een aantal voorbeelden om dingen duidelijk te maken. Hij zei, iemand die blind is kan toch niet een andere blinde leiden. Ze zullen samen in een kuil vallen. En een leerling is niet beter dan zijn leermeester. Maar iemand die alles heeft geleerd is net zo goed als zijn leermeester. Hoe kan het dat je wel ziet dat er een splinter in het oog van een ander zit, maar zie je niet dat er in je eigen oog een hele balk zit? Hoe kun je tegen die ander zeggen, vriend, laat mij die splinter uit je oog halen, als je niet eens ziet dat er een balk in je eigen oog zit? Wat zijn jullie toch schijnheilig? Haal eerst de balk uit je eigen oog. Dan kun je goed scherp zien. Pas dan kun je de splinter uit het oog van de ander halen. Ook groeien er geen slechte vruchten aan een goede boom. En er groeien ook geen goede vruchten aan een slechte boom. En elke boom kun je herkennen aan de vruchten die eraan groeien. Want aan doornstruiken groeien geen vijgen, en aan een braamstruik geen druiven. Net zo haalt een goed mens goede dingen tevoorschijn uit de goede voorraad in zijn hart. Maar een slecht mens haalt slechte dingen tevoorschijn uit de slechte voorraad. In zijn hart. Want iemands woorden verraden wat er in zijn hart is. Het fundament van je leven. Jezus zei: Waarom zeggen jullie Heer, Heer, tegen mij. Als je naar mij toekomt, luister dan niet alleen naar wat ik zeg, maar doe het ook. Dan lijk je op een man die bij het bouwen van zijn huis eerst een diep gat groef, want hij wil het fundament van zijn huis op de rots leggen. Toen er een overstroming kwam en het water tegen zijn huis sloeg... bleef het huis stevig staan, want het was op de rots gebouwd. Maar als je wel hoort wat ik zeg, maar het niet doet... lijk je op een man die een huis bouwde zonder fundament. Toen de overstroming kwam en het water tegen het huis sloeg... spoelde het zand weg en stortte het huis in. Er bleef helemaal niets van over.